0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Byte Podcast, con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana, Byte Podcast 541. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y este es un podcast de tecnología que se publica cada semana en Dixo.com y en Bypodcast.com. Los temas en esta ocasión incluirán un montón de anuncios de cosas que pasaron aquí en México, pero que les puede interesar, aunque no estén en este país, por el asunto latinoamericano. Prácticamente productos y cosas que están llegando, como si ustedes son fans de Amazon, tienen una sorpresa, ya, a lo mejor ya lo saben, llega Amazon Prime a México, y eso está increíble. Les voy a platicar acerca de, de otros, otros lanzamientos, como por ejemplo, llega un nuevo Sonos a México, bueno, y a Latinoamérica también, y al mundo. Vamos a hablar de... Algunas, algunos lanzamientos que se hicieron, por ejemplo, llegó el, el Hello Moto a México, llegó un nuevo Fitbit, tenemos también un estudio por ahí de hábitos de los viajeros, hábitos digitales de los viajeros en México y en Latinoamérica y vamos a tener, por supuesto, retroalimentación, todo esto en la siguiente media hora. De este que es el episodio 541 de Byte Podcast. Como siempre, recibo todos sus comentarios en redes sociales con el usuario Byte Podcast. En Twitter, en Facebook, en todos lados. O me pueden mandar un correo a bytepodcast.com En esta ocasión tenemos, vamos a empezar con las noticias porque hay un montón de esto. Entonces vamos para allá en el episodio 541 de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Noticias. Los lanzamientos en esta ocasión, en esta semana, eh, aquí en México, fueron, para empezar, llegó el Moto G5, que apenas hace una semana presentaban en Barcelona los de Lenovo. Llegaron ya, ya están disponibles de manera global, no solamente en México, eh, sino en varios países. Y les voy a dar los detalles de lo que pasó aquí en México. Se lanzó la versión tanto del Moto G5 como del Moto G5 Plus, ...de 2 GB de memoria RAM... ...y 32 GB de almacenamiento... Y no importa, y les hago la aclaración, porque eh, por ahí había, en, en un sitio, creo que era en Walmart, había un error porque decía que una versión del Moto G Plus venía con 3 GB de RAM. No, en realidad no, nos hicieron la aclaración los directivos de, de, de Lenovo que el Moto G5 y G5 Plus únicamente llegan a México en versión de 2 GB de RAM. Y 32 GB de almacenamiento. Tienen, por supuesto, espacio para tarjeta micro SD. Si ustedes quieren aumentar ese espacio de almacenamiento. Tienen una batería. Bueno, ambos, si ustedes no escucharon la, la semana pasada, les voy a hacer un resumen. Ambos teléfonos, que son los gama media, la serie Moto G, que ha sido muy exitosa, no solamente en México, sino en el mundo, han tenido mucho éxito en la gama media. Pues vienen ahora diferentes en eh, pocas cosas básicamente son el mismo, el mismo teléfono las diferencias son un poquito en el tamaño de la pantalla uno es de 5 y otro de 5.2 pulgadas y el procesador, es decir, el desempeño eh, un procesador es de 1.4 GHz otro es de 2 GHz, pero ambos son octa-core eh, obviamente uno es más eh, poderoso que el otro de ahí que cambien también el precio eh, tienen ambos, Android 7, tienen la versión más reciente, Nougat, eh, cámaras mejoradas de 12 y 13 megapíxeles en la parte trasera y en la parte frontal de 5 megapíxeles. La batería, la batería les puede durar un día, porque es en un caso de 2.800 y en el otro de 3.000 miliamperes, yo creo que con uso normal, uso promedio si sí les alcanza el día fácil sin problema, y uno de ellos el Moto G Plus, Moto G 5 Plus, perdón, tiene eh, carga rápida, turbo power, que con solo ponerlo a cargar 15 minutos les da 6 eh, horas de energía entonces eh, Pueden ustedes ya encontrarlos en México. Llegaron en colores dorado y gris oscuro. En esta, en esta ocasión sí hay eh, versiones que tengan doble SIM. Si ustedes quieren la versión doble SIM, sí está en México. Y están disponibles en todos lados. Ya saben, menos Telcel. Siguen todavía peleados Telcel y, y Moto. Eh, bueno ahora nuevo, más bien heredaron esa, ese, ese problema pero el asunto es que los pueden ustedes encontrar si buscan en su, con su operador será AT&T o Movistar si buscan en tiendas lo pueden comprar en tiendas departamentales en tiendas en línea en línea por ejemplo está en Amazon está en, en Walmart que ahí en, en línea es donde está este error que les decía al principio eh, lo encuentran en tiendas incluso ellos lo venden en línea los de Motorola entonces eh, vayan ustedes a buscarlo se ve bonito la verdad, tiene buen aspecto ahora tiene un aspecto metalizado porque según los estudios que hizo Motorola el, a los mexicanos al 58% de los mexicanos nos gustan los teléfonos con un aspecto metalizado, dicen ellos alguien me comentaba en Twitter yo sabía que este país era metalero no, este que bueno, a ver si le entendieron el chiste en fin, eh, se ve bonito, se ve bien tiene eh, estas, eh, estas características de gama media, pero con un Android puro, que es una de las características que, que eh, Motorola eh, heredó a Lenovo y que siguen manteniendo en sus teléfonos, lo cual muchos celebramos. Entonces, déjenme una vuelta por su... Por su tienda, si ustedes lo quieren para Telcel, pues ya saben, lo, lo van a tener que comprar por, por separado. Ya vienen desbloqueados, entonces ya nada más le meten el, el, el SIM de Telcel y ya. O si tienen dos SIMs, pues ya saben que busquen la versión doble SIM y funciona. Los precios $5,600 el Moto G5 y $7,000 el Moto G5 Plus. Una buena noticia, sobre todo si son ustedes fans de Amazon, es que llegó finalmente Amazon Prime a México. Ya está disponible a partir de hoy. Pueden eh, aprovechar el envío gratis. Básicamente es, es envío gratis y una opción extra que es Amazon eh, Prime eh, Video Prime si ustedes ya conocen el Prime de Estados Unidos que les ofrece un montonal de cosas bueno, quítenle todo menos el video y, se, y déjenle el envío pero con eso es suficiente estarían ustedes invirtiendo en el primer año 500 pesos y a partir del segundo año 900 pesos eso es lo que eh, cuesta 900 pesos pero ustedes pueden en estos seis meses aprovechar y obtener el primer año por 500 pesos claro que tienen como siempre una prueba de 30 días yo les sugiero que agarren la prueba de 30 días lo más pegadito si ahorita no van a comprar nada, no lo hagan, espérense, un, aquí ya van a hacer su primera compra, tienen seis meses, no se preocupen, más o menos cuando esté su primera compra, agarran el, los 30 días y aseguran el precio de, cuatro, de 500 pesos prácticamente por el primer año. Si están ustedes escuchando esto, seis meses después les costará 900 pesos por año. De todas maneras, eh, si lo que están ustedes buscando es aprovechar que el envío es gratuito a dos días, les queda muy bien. En la Ciudad de México y en un par de ciudades más, Monterrey, Guadalajara, incluso les dan envío de, de un día, no de dos. Entonces, ¿qué es Amazon Prime es un servicio que les ofrece envío gratuito. En, eh, sin mínimo de compras, no hay límites, no no, no no es dos envíos al mes, no, no, no. Todas las veces que ustedes compren, el envío va gratis en, a dos días en México. Incluye envío de Amazon en Estados Unidos, aunque ese se trata, se tarda un poco más, de seis a nueve días, e incluye también el acceso a Amazon Prime Video, que ya habíamos mencionado hace unos... Eh, unas semanas que salió Que tiene pues tiene como poco catálogo Pero hay unas series muy buenas Entonces eh, Vayan y busquen su prueba gratis 30 días Aseguren el precio de 500 pesos por el primer año Y después acuérdense Que les van a cobrar 900 pesos por año Para ser miembros de esto Y yo estoy seguro que conforme pase el tiempo Le van a ir agregando más cosas Pero por lo pronto tienen Prime Video eh, entonces envío, envío les había yo mencionado de un día gratis en Ciudad de México Guadalajara, Puebla y Querétaro envío de dos días gratis en el resto de la república envío gratis para algunos artículos de Amazon Estados Unidos de 6 a 9 días y eh, tienen ustedes la opción de ver Amazon Prime Video incluida en su membresía necesitan tarjeta de débito o de crédito y su membresía que ya conocen y usan de Amazon. Es buena opción, es buena opción porque el envío gratis requiere que gasten ustedes por lo menos 600 pesos. Y a mí me ha tocado, eh, hace poco les, les platicaba que me compré un mouse. Ah, por cierto, recuérdame que les, que les de los detalles o la mini reseña de ese mouse que me compré. Eh, entonces el mouse costaba 400 pesos y eh, era más fácil buscar algo para completar el mínimo y no, Tener que pagar el gasto de envío. Ahora ya no hay que andar haciendo sus malabares, sino que ya está el envío gratuito de uno o dos días. En este caso, si se compran algo de 100 pesos, 200, 300, va incluido el envío gratis. Eso es Amazon.com.mx. Ya saben que incluso las compras, la mayoría o muchas de las compras que hay en Estados Unidos también van a incluir. Otro de los lanzamientos que se hizo a nivel global y que llegó a México es el nuevo aparato de Sonos Sonos a lo mejor les suena porque es este sistema de audio multihabitación que se hizo famoso hace varios años y que la verdad es muy bueno, a mí me gusta. No es muy barato, pero eh, si ustedes son melómanos, y si les gusta la música, si les gusta disfrutar, sobre todo los que tienen su música ya digital o que la tienen a través de servicios de streaming como Spotify, es mucho, muy simple y fácil utilizarlo. Sonos tiene una serie de bocinas que empiezan con la más pequeña, que es la Play 1. Luego Play 3, Play 5. Y pueden. Eh, el asunto es que es modular. Pueden adquirir una y luego conectar la otra. Y después se arman eh, ya algo en diferentes habitaciones. O como para tener un, un sonido surround. Porque también hay una, una barra de sonido de las que van en la televisión. Bueno, el nuevo modelo de. Eh, bocina que Son nos presentó se llama play base y esto base es de base porque básicamente es eso es una base en la que ustedes pueden poner una televisión no importa qué tan grande sea el Playbase lo aguanta, está sólido, pero además está bonito, está delgado y se ve muy bien. Tiene un, un diseño estilizado en color blanco o en color ne negro que acompaña bien a la tele en los muebles que, que la mayoría de ellos queda bien ya sea en blanco o en negro. Este aparato tiene... 10 bocinas, 10 drivers, digamos, eh, para asegurar un buen sonido. Tiene Twitter, tiene medios, tiene un woofer con un diseño eh, interesante. Eh, si a ustedes les, les gusta el diseño de audio o, eh, o de estas cosas, váyanse y busquen el video de cómo lo hicieron y cómo lo fabricaron, porque esa parte también está interesante. Si a ustedes les gusta, les interesa únicamente el sonido, eh, vayan a una tienda y escúchenlo. Se escucha muy bien. A veces, a veces es. Eh, difícil saber qué me compro, ¿no? A veces hay quien se, se fija en el precio, hay quien se fija en las marcas, pero yo creo que lo que deben ustedes hacer es ir a una tienda. Hay algunas tiendas, por ejemplo, en Best Buy hay cabinas, hay eh, lugares donde pueden ustedes escuchar, está cerrado, pueden escuchar el, el aparato de sonido. Si ustedes lo, lo logran, eh, si lo tienen a la mano, les recomiendo que lo hagan para que así decidan. A mí me tocó probar este. Se escucha muy bien. No es barato, pero se escucha muy bien. Estuvimos en un lugar, en una sala donde había mucho espacio y eh, al 80% de volumen llenaba muy bien el espacio con detalles de eh, buena voz, por ejemplo, cuando estábamos viendo película, en el caso de la música también, en diferentes tipos de música, con bajos, con, con voces, con agudos. De verdad, muy bien yo sin problema lo tendría en casa y eh, no es un, un aparato que vaya a quitarle lugar a los que por ejemplo ya tienen una Playbar ¿no? la barra de sonido que está pues, diseñada para que se monte arriba o abajo de la televisión para quienes usan la televisión así montada en la pared este está pensando, está pensado en quienes usan la televisión sobre un mueble con una base que aparentemente es el 70% de los hogares según un estudio que hicieron ellos mismos en Sonos. Entonces, está muy bien, eh, suena muy bien, tiene por supuesto toda la, la, la funcionalidad de los Sonos, es decir, con un smartphone o con su tableta y la aplicación lo pueden controlar, si, si tienen uno, controlan uno, si tienen tres, controlan los tres, los pueden eh, unir para tener la, la misma música en, en todos ellos, o pueden tener diferente música en cada uno de ellos, si los tienen en diferentes habitaciones, ¿no? Eh, tienen acceso a través de, esa, de esta misma aplicación a 80 servicios de música, para que si ustedes, ya sea que usen, no sé, Spotify, Tuning Radio, o cualquier otra cosa, lo puedan um, eh, acceder desde ahí, es lo que hacen todos los sonos. Este, como está planeado para que vaya abajo de una televisión pues también tiene les entrega este, esta experiencia de cine en casa no no es un round tampoco no pero si ustedes se compran las otras como les digo que es modular pueden ir creando este este aspecto pero eh, no solamente para eh, cine en casa sino pueden disfrutar la música muy bien con este playbase que ya está anunciado, pero que va a tardar más o menos un mes en llegar. A finales de abril llega a México y a, Latino y a Latinoamérica en un precio aproximado de 18 mil pesos, más o menos. Ok, para que si ustedes estaban buscando una opción, pues aquí tienen una de ellas disponible, eh, pues ya pronto, básicamente. Noticias Noticias. Noticias. Express. Felicidades a Google Play, que cumplió cinco años en México. Cabify anunció que a partir del 6 de marzo bajará las tarifas en la categoría Lite hasta un 20% para la Ciudad de México. Y ya está la venta en el Nintendo Switch. 300 dólares en Estados Unidos y 10 mil pesos en México. ¿No le pierden? Cultura digital. Les voy a platicar acerca de un evento en el que presentaron un, pues los resultados de un estudio de hábitos digitales de los viajeros. A lo mejor ustedes conocen un servicio que se llama Kayak. Este servicio ya tiene varios años que existe. En, empezó en el extranjero y ya ahora está dando servicio a México y a Latinoamérica, además de otras partes del mundo. Es básicamente un metabuscador. Si ustedes andan planeando o, o se les ocurre que quieren irse de, de vacaciones y quieren eh, buscar, van a alguno de los sitios en donde ya saben ustedes que pueden conseguir boleto de avión, hotel y a lo mejor... No sé, renta el auto, todo junto. Pues esos sitios ya los conocen ustedes. Ahí están y ahí han estado siempre. Y son básicamente la versión moderna de las agencias de viaje. En cualquiera de ellos ustedes van, buscan lo, el viaje o lo que, lo que quieren. Y a lo mejor van a otro, abren otro navegador en modo... Eh, Modo de navegación anónima Y buscan en la competencia Y comparan Bueno, eso no lo tienen que hacer de manera manual Porque el metabuscador Kayak lo hace para ustedes Esta es la idea De un metabuscador Va a todos esos lugares y ustedes pueden hacer la comparación basado en la información que vaya y les traiga Kayak. Únicamente se trata de eso. No son ellos los que venden. La compra la terminan ustedes haciendo en el lugar que de todas maneras iban a, a, a consultar. ¿no? Bueno, está bueno. A lo mejor no, no lo conocen. Les invito a que vayan y, y vean sus, sus características. Hay una que me gustó, por ejemplo, que se llama eh, Explorar. Si ustedes no saben cuando, a dónde o cómo se van a ir de vacaciones y tienen un rato libre, pues abran la aplicación o consultenla en el navegador de su computadora y en la sección explorar le ponen la fecha más o menos tentativa, el lugar, ¿no? Eh, o, o pónganle nada más eh, fecha y, y abran el mapa. En el mapa les dice más o menos cuánto les costaría un boleto en diferentes partes del mundo y se sorprenderían a veces que uno pensaría que, que los lugares más lejanos son los más son, son los más caros no tiene sentido porque pues por la distancia no pero a veces hay eh, diferentes ofertas o diferentes opciones y razones hasta desconocidas por las cuales un destino que parecería muy lejos y por lo mismo muy caro está casi al mismo eh, precio que uno que no está tan Tan lejos. Entonces, este mapa me gustó porque eh, le pones, por ejemplo, la, la ciudad de salida. ¿no? Si está en la Ciudad de México, marcan ese como la ciudad de salida. Y entonces les pone ahí de manera visual cuánto cuesta un boleto a las diferentes partes del mundo. Ya que te das una idea, pues le puedes decir, y si no tienes todavía definidos las fechas eh, o lo que te vas a gastar, Ahí puedes, puedes ir filtrando. Esta parte está buena. Le pones, por ejemplo, eh, quiero en verano irme de viaje. Voy a gastar pues, más o menos 25 mil pesos. Y estos son los, eh, los países o los lugares en los que me gustaría eh, viajar. Y ahí les da las opciones. Está bueno este sitio. Está bueno el, el buscador. Y ellos hicieron un un estudio para ver qué es lo que preferían los mexicanos y también en otras partes del mundo cuando buscaban viajes. Nos dijeron, por ejemplo, que los mexicanos somos los que buscamos un poquito más de lujo al momento de viajar. Es decir, eh, no lujo de más allá que, que sea de primera clase o no, eh, el, el vuelo. Por ejemplo, los mexicanos buscamos vuelos directos otros lugares en, en el mundo por ejemplo utilizan pues a lo mejor más escalas si logra bajar el precio del boleto pero en este estudio se revela que buscamos más vuelos directos pagamos más por hoteles de 4 y 5 estrellas que otras personas eh, que viajan en diferentes eh, partes del mundo este es el tipo de, de, de datos que nos dieron en este estudio eh, las tendencias de viaje por ejemplo en méxico eh, bajaron los destinos internacionales en el último año lo cual también tiene sentido no esta incertidumbre política y económica ha hecho que volteemos a ver a la, los destinos turísticos nacionales es, es verdad que eh, el mexicano viaja me, menos pero Busca más comunidad al hacerlo, como les mencionaba yo en la cuestión de los vuelos directos, de los hoteles de cuatro y 5 estrellas. Hay también algunas diferencias entre lo, el boleto que se compra, por ejemplo, desde un Android hasta un iphone o alguien que lo hace a través de su computadora en, en el sitio web el promedio por ejemplo de un boleto en comprar un android es de 7 mil pesos más o menos el de iphone es un poco más eh, los usuarios de, de iphone por ejemplo buscan hoteles de 5 estrellas los de android 3 o 4 y en web buscan de 4 estrellas hay algunos datos que no conocía yo, por ejemplo, no, o no estaba consciente, no me había puesto a pensar que en México, por ley, tenemos eh, seis, seis días de vacaciones y después, dependiendo de los años, van aumentando y tienes un tope. En Latinoamérica, por ejemplo, hay muchos países que tienen 30 días de vacaciones, ¿no? Eh, esa es quizás la razón por la cual viajamos menos, porque tenemos menos días de vacaciones. Ahora, otra de las cosas que es chistoso, es curioso, cuando se pone alguien en un teléfono móvil a ver a dónde va a ir de, va de viaje o de vacaciones parece que el horario preferido de los mexicanos para buscar viajes en el teléfono celular ya sea en iphone o android es el domingo a las 11 de la noche a lo mejor a lo mejor es el momento en que les llega la inspiración a lo mejor es la negación de que el día siguiente van a trabajar no no quiero trabajar quiero vacaciones la razón que sea eh, pero el estudio muestra que así, así hacen los mexicanos, así hacemos los mexicanos, buscamos viajes en el celular domingo a las 11 de la noche. Este tipo de, de información está interesante, eh, está chistoso y les voy a dejar la liga para que ustedes encuentren más datos sobre este estudio que hizo Kayak, el metabuscador de viajes, que también tiene, además del sitio web para que ustedes lo visiten, tiene por supuesto aplicaciones en iOS y en Android. ¿Qué ¿Qué otro anuncio que hizo Fitbit, en, pues globalmente pero también en México, es un nuevo monitor, un nuevo monitor de actividad física que es el Alta HR. Ustedes ya conocían el Fitbit Alta, que es la versión eh, de brazalete, delgada, pero con pantalla. Es el, el monitor más delgado con pantalla, pero por lo mismo, porque es delgado y, y, y pequeño, pues no traía... Eh, funciones de medición del ritmo cardíaco ya existe el Fitbit Alta HR que sí engordó un poquito para poder agregarle esta función pero les permite ya monitorear el ritmo cardíaco entonces actualmente en el mercado tenemos el más simple que es el Fitbit Flex que tiene unas lucecitas nada más Luego le sigue el Alta, que tiene pantalla, pero no mide el ritmo cardíaco. El nuevo Alta HR, que ya mide el ritmo cardíaco. Y los otros que son más como de aspecto de reloj, que son el Charge 2 y el Blaze, ambos con la función de medición de ritmo cardíaco. ¿Por qué menciono o por qué hago énfasis en la medición del ritmo cardíaco? Porque además de lanzar este monitor que en México estará disponible primero en Best Buy durante marzo y a partir de abril ya en el resto de tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro, Innovasport, Sport, Martí, etc. Eh, porque además de este monitor, lanzaron una nueva función y unas nuevas características en su software para medir el sueño y darles a entender qué pasa o cuál es la relación de un buen sueño con una buena caminata o una buena corrida, por ejemplo. Son dos funciones que se llaman Sleep Stages, que son básicamente las diferentes etapas del sueño, desde que empiezas a conciliar el sueño, sueño ligero, sueño pesado, el REM, el REM, eh, y el, el porcentaje de tipo de sueño que tienes cada noche, comparado y después, y aquí es donde empieza ya eh, el análisis en acción, comparado con, por ejemplo, el día anterior, la semana anterior o el mes anterior. se empieza a saber ya, eh, más allá de tener únicamente registrado el sueño, cómo está eh, mejorando si, por ejemplo, obtienes una rutina de sueño. Esta es una de las, de las recomendaciones, por ejemplo, que hace eh, el Fitbit, ¿no? Busca una, una rutina para que te acuestes a la, misma, a la misma hora todos los días para que tengas el mayor número de horas de sueño y por eso le integraron la función de recordatorios para que te vayas a dormir, que sí está en el software, ya lo conocemos, pero también está en su nuevo monitor, el Fitbit Alta HR. La segunda opción es eh, Sleep Insights. Ya toda esta información, ya todo este análisis te permite darte cuenta de que eh, cuando dormiste bien, dormiste ocho horas y fue eh, un buen sueño, porque no es nada más la cantidad sino la calidad, al día siguiente fuiste a correr y, cor y lo hiciste muy bien. A lo mejor es al revés, a lo mejor te fuiste a correr en la tarde y entonces dormiste, pero... 8 horas seguidas sin problema. Este tipo de, de, de análisis te lo provee la aplicación. Son las dos funciones que son herramientas para el análisis de la calidad de tu sueño que están incluidas en la nueva versión del software de Fitbit y que acompañan a su nuevo monitor, monitor Fitbit Alta HR. Este es el nuevo, pero también estas funciones serán, estarán disponibles para los monitores que ya son capaces de leer el ritmo cardíaco. Se, se basa en, un poco en eso, por lo cual es necesario que tengan uno que lea el ritmo cardíaco para que pueda darles toda esta información. Entonces, eh, ya está disponible esto esto eh, básicamente pues este mes. Búsquenlo, empiecen a buscar ya, ya sea que quieran la nueva, el nuevo monitor o las nuevas funciones de software. Pues vamos a, a terminar ya con. Esta. Con este episodio, el 541 de Byte Podcast. Y vamos a cerrar con la retroalimentación. Feedback. En Twitter me preguntaron el. a ver cómo se llama. Pues no, no, no me no dice su nombre. Su usuario es que sirva para algo. Que sirva para algo. Algo así. Bueno, preguntaba cómo cuidar la batería del cel en qué porcentaje es bueno ponerlo a cargar dejarlo al mínimo etcétera y bueno hay, hay muchas personas que están preocupadas por la batería lo cual está bien pero yo creo que viene porque antes nos decían no es que eh, tienes que cargarlo de cierta manera así o, o, o asá no las nuevas baterías, la buena noticia es que las, las nuevas baterías, la tecnología de las nuevas baterías ya no tienen el problema que antes se llamaba el problema en la memoria. Si ustedes la cargaban como hasta el 60% y tenían que irse corriendo, lo descargaban, a la siguiente vez ya no iba a llegar al 100%, sino se quedaban el 60% y tienen que andar cuidando su batería. Lo único eh, que tienen que hacer ahora o lo que tienen que cuidarla es que no se descargue por completo. Ahora las baterías ya tienen eh, ciertos ciclos de vida, y eh, pues eso les va a durar sin el problema de la memoria. Entonces, si de repente están al 30% y calculan que van a tener que salir y entonces quieren cargar la, el teléfono no tienen que esperarse a que, a que se acabe. De hecho, es una mala costumbre con las nuevas baterías, les hace daño que las dejen que se descarguen por completo. Eso es lo único que les recomiendo que no hagan. No dejen que lleguen al 1%, al 0% para otra vez ponerlas a cargar. No importa si las cargan cuando están al 20% o al 30% o al 50%. Hay algunas baterías que tienen carga rápida, entonces aprovechen eso para planear, mmm, eh, pero no importa en realidad que lo hagan en, en, ningún, en ninguno de los momentos en que antes hubiéramos pensado no, no, no. Esto de, de dejarlo toda la noche, pues en, también, también estamos hablando de, de nuevas baterías con nuevas eh, y, y teléfonos que les cortan el, eh, la energía. Una vez que está cargado, no se sé, eh, sobrecargan por decirlo de una manera, ¿no? Pues también depende del teléfono que tengan y de la batería. Si tienen un teléfono eh, barato, pues tampoco esperen mucho. Si tienen un teléfono de gama alta, no se preocupen si alguna noche lo dejan cargando y se les olvidó eh, desconectarlo cuando llegó al 100 porque no pasa mucho. Los, les digo, las, la, los nuevos teléfonos tienen circuitos que cortan la energía para que no ocurra esta, esta sobrecarga. Entonces, eh, espero que sirva para algo. Ah, ¿verdad? Espero que sirva, que sirva para algo. ¿Me está escuchando? No, ya le respondí en, en Twitter y precisamente decía que estaría bueno poner o dar esta información extra o detalles aquí en el podcast por lo cual lo incluí en la sección de retroalimentación aquí en feedback del de episodio 541 que llega ya a su fin muchas gracias por acompañarme y yo los espero la próxima semana con más información de tecnología recuerden que este podcast está licenciado bajo Creative Commons atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo. La producción se hace en, en Dixo. Yo soy David Ochoa. Lo espero la siguiente semana. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.